0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt Edda.
1: Hallöchen!
0: Und mein Name ist Christopher, und heute reden wir über ein Thema, von dem ich ehrlich sagen muss, ich fühle mich ein bisschen jetzt nur wie so der Spielball für dich, Edda, weil ich nämlich das Gefühl habe, das Thema, über das wir heute sprechen, ist eins, über das ich mir selbst noch nie Gedanken gemacht habe. Wobei. Stimmt nicht. Kommen wir aber gleich zu. Thema der heutigen Folge ist nämlich Dating und Sicherheit. Wow,
1: wow, wow, wow.
0: Hast du dich jemals beim Dating unsicher gefühlt?
1: Im, im Sinne von physisch unsicher, psychisch unsicher oder der gesamte Dating-Prozess ist unsicher.
0: Okay, da müssen wir jetzt einmal komplett ausholen über alle Bereiche und fangen an bei Dating und Sicherheit in Terms of ähm, physische Unsicherheit.
1: Ja, also ich sag mal, wenn du als Frau Online-Dating nutzt. Und du swipest und matchst und dann triffst du dich mit jemandem. Verabredest du dich mit einem Fremden aus dem Internet. So, Kinder, das sollte man immer in der Öffentlichkeit tun. Aus Sicherheitsgründen. Klar, weil du weißt halt nicht, ist dein gegenüber Psychopathen, Serienkiller. Das kann halt alles möglich sein. Das heißt, auch wenn du swipest und bist schon vorsichtig bist und da irgendwie gut auswählst, kann es halt trotzdem sein, dass das ein komischer Typ ist. Und man weiß ja nicht, was in den Köpfen von Menschen vorgeht. Das heißt, immer lieber vorsichtig sein. Ich beispielsweise treffe mich auch dann nur in der Öffentlichkeit das erste Mal. Also es gibt Leute, die laden die Dates dann direkt zu sich nach Hause ein, wo ich mir denke, seid ihr wahnsinnig? So. Hast du ich würde das doch niemals... Nie nicht, nee, nicht bevor ich den im echten Leben getroffen habe. Niemals würde ich irgendjemandem meine private Adresse geben, den ich nicht vorher im echten Leben getroffen habe. Weiß ich doch nicht, was das für ein, für ein Psychopath ist. Bin ich verrückt. Also, nee. Also das wäre physisch unsicher. Psychisch unsicher wäre, man ist einfach mit sich selber gerade unsicher. Ja? Kann sein, dass man sich an dem Tag einfach nicht so gut fühlt, einfach eigentlich nicht so gut drauf ist, aber halt dieses Date hat und einfach mit sich selber unsicher ist. Ne? Also ich habe ja durchaus schon Männer gedatet, die auch physisch sehr attraktiv waren und wo ich dann denke, okay, der ist halt so eine 10 und ich äh, nicht. Und das kann auch durchaus zu einer Verunsicherung führen.
0: Übrigens ist das so, nur um auf diesen Aspekt zurückzukommen, wo trifft man sich das erste Mal? Also bei mir ist das immer, wenn ich ein erstes Date habe, auch so, dass ich sage, was ist ein Ort, an dem wir beide uns wohlfühlen? Und normalerweise ist das irgendwo, wo viele Menschen außen rum sind. Nämlich genau aus dem Punkt. Für sie, es ist so, dass ich nicht eine Bedrohung sein kann, weil wir treffen uns irgendwo, wo Menschen das auch sehen, was wir machen. Und für mich ist das so, die ist nicht bei mir zu Hause. Wenn das scheiße ist, dann gehe ich einfach weg dann kann ich sagen, sorry, hab noch einen Termin und gehe. Ich
1: meine, überleg mal, wie awkward die Situation ist, wenn du jemanden bei dir zu Hause hast und der will nicht gehen. Wie wirst du die dann los?
0: Ich glaube, da muss man einfach direkt sagen, du sorry ist nicht und ähm, tschüss.
1: Und was, wenn sie dann nicht gehen?
0: Ja, was willst du? Also, wer geht denn dann nicht? Es gibt
1: Tricks Christopher.
0: Ist dir das schon passiert, dass jemand Nein, einfach nicht gehen Nein, mir ist wollte? es nicht
1: passiert. Aber wie gesagt, ich lade halt auch keine komplett Fremden zu mir nach Hause ein.
0: Mir ist es eher andersrum passiert. Also ich hatte schon erste Dates bei mir zu Hause. Und mir war das ein bisschen suspekt, muss ich ehrlich sagen. Dass eine Frau direkt zu mir nach Hause kommen möchte.
1: Ja, das ist halt irgendwie so mit Ansage, Ne, Dann weißt du genau, worauf es hinausläuft.
0: Lustigerweise ist genau bei diesen beiden Dates, dass es zweimal passiert, nichts passiert. Was? Ja, weil es einfach beides Ach, Mal, also das erste Mal ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass da nichts passiert ist. Aber es war eigentlich ein netter Abend. Wir haben nett zusammen gequatscht. Wir haben Sushi zusammen gemacht. Was das klingt unnötig kompliziert. ganze Zeit lang, nee, Sushi machen war eine ganze Zeit lang so mein Standard erstes Date-Ding oder eins der ersten Dates, wenn man sich dann mal getroffen hat. Kannst du, du das
1: denn auch gut?
0: Gut genug, dass es nach was schmeckt.
1: Warum hast du mir noch nie Sushi gemacht genau? Ich
0: habe dich noch nie gedatet.
1: Ja, und? Ich, also, Na, Sushi treffe, ist nur für Dates. Nee, weißt wird, du, was, ach, weißt du, was für ein
0: Aufwand Sushi ist? Du musst diesen Reis kochen, du musst das ganze Gedöns organisieren. Diese also, Algenblätter sind scheiß teuer. Pass auf,
1: du machst es für ein erstes Date, aber ich, deine Podcast Partnerin in Crime, ich habe noch also ich erfahre nach all diesen Jahren, dass Sushi dein Ding ist. Jetzt
0: mein erstes Date, also oh, erstes gemeinsames on. Date bei mir zu Hause das Ding. Das ist nicht fair. Aber wahnsinnig lecker. Ich meine, am Ende des Tages ist das so, du musst sie mit Sushi Ködern und kannst sie dann mit Pasta halten. Das ist so der Prozess, weißt du, so Riesenaufwand und dann Pasta, dann machst du drei Töpfe von. Das, das, das klingt ist so, so
1: dieses, dieser graduelle Abfall von Effort, den du irgendwie reinsteckst bei Dates scheinbar.
0: Ja, das klang jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen fieser, als es am Ende des Tages <lacht> ist. Aber so Sushi machen ist einfach eine geile Aktivität, die man zusammen macht, weil man halt viel schnippeln muss und dann kann man das zusammenrollen und dann sind sie beeindruckt, weil du Sushi rollen kannst. Und wow. Das ist eine richtig, eine richtig gute Aktivität für so erstes oder zweites Date. Und ich habe das mit einer gemacht, die kam zu mir nach Hause und es war unser. Also, wir haben uns einfach zum ersten Mal getroffen. Und dann hat die bei mir geklingelt und dann habe ich halt die Tür aufgemacht und dann haben wir in der Küche Sushi gemacht und haben dann auf der Couch noch gechillt und gequatscht. Und es war ein netter Abend, aber tatsächlich ist da nichts gelaufen und wir haben uns danach auch nie wieder gesehen. Das
1: ist super seltsam.
0: Ja, total. Ich glaube, am Ende des Tages war das auch nicht die beste Kombination von ihr und mir. Aber, ähm, Vielleicht
1: wäre ja was gelaufen, wenn es einfach mehr gefunkt hätte.
0: Das kann sein. Oder wenn ich Nein, das ist jetzt doof, aber also, es, es gibt wenn ja du so Wenn nicht geschickter angestellt Ja, hättest. ich glaube schon, Also dass man manchmal auch Weißt du, wenn, wenn man jetzt erwartet, also sie erwartet so, ja, jetzt, jetzt könnte er mich ja auch schon mal den Arm nehmen. Und dann könnte was passieren, aber ich bin da nicht der Typ für, der da so forsch angeht.
1: Sondern, was, was bist du für ein Typ? Wartest du darauf, dass sie den ersten Move macht?
0: Nein, ich glaube eher, dass manche Dinge sich gut ergeben. Und manchmal passt es einfach und es ist so ein Flow und man merkt, man man will jetzt auch ähm, und manchmal ist man sich dann nicht so sicher. Und ich bin dann eher jemand, der dann halt so sagt, also bevor ich jetzt Forsch bin und sie da entweder mit überfordere oder sie das nicht möchte, das ist halt eine mega awkward Situation, mache ich es lieber nicht.
1: Das ist sehr weise. Woran merkst du denn, dass, dass, dass sie da auch Bock drauf hat? Also was sind so Signale, wo du sagst, okay, jetzt kann ich irgendwie...
0: Ich glaube, das wichtigste Signal ist, wo sitzt sie auf der Couch? Sitzt sie ganz am anderen Ende und man sitzt so an beiden Lehnen oder sitzt man relativ nah beieinander? Und ich glaube, wenn man relativ nah beieinander sitzt, dann kommen so diese zufälligen Berührungen. Die kommen dann viel einfacher und dann irgendwann merkt man, okay, wie geht es mit so zufälligen Berührungen und um? Und dann kann man das Ganze ein bisschen weitermachen und noch weitermachen und irgendwann liegt man dann halt nackt im Bett.
1: Ups, wie ist das passiert? Keiner, keiner weiß es.
0: Da Was war das, einmal das die Hand am Knie und schon, ähm, ups.
1: Oh, schwanger. Oh, schade.
0: Wie gibst du denn Männern zu verstehen, dass du bereit bist?
1: Ich, ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Aber hast du immer das Gefühl, immer wenn du jemanden gut findest, hat er das auch gemerkt und ihr seid dann den Schritt weitergegangen?
1: Also, jein. Ich habe einen ganz offensichtlichen Blindspot. Und der ist, ich weiß manchmal nicht, wie ich auf Männer wirke und was so die ersten Annäherungen anbelangt, bin ich der komplette Dating-Legastheniker. Es ist mir immer noch bis heute, ich bin 28 Jahre alt, ist mir es teilweise immer noch ein großes Rätsel, wie ich einem Mann zu verstehen gebe, dass ich den gut finde. Ich, ich kann es ich dir nicht sagen, weil ich es wirklich ernsthaft nicht weiß.
0: Aber da kommt ja jetzt der Punkt rein, dass es ja eigentlich häufiger die Männer oder in, in der Hand der Männer liegt, den nächsten Schritt zu gehen. Zumindest ist das mein Gefühl, dass die Frauen eher darauf warten, dass ich den Move mache.
1: Ja, geht. Also ich habe durchaus auch schon mal den ersten Move gemacht, wenn man das so nennen kann. Also manchmal gibt es ja so unverfängliche Sachen, die man machen kann, wo er drauf einsteigen kann oder halt auch nicht. Also zum Beispiel, wenn man auf dem, auf dem Sofa liegt, mal den Kopf auf die Schulter. Das ist eigentlich ein Move, der funktioniert in der Regel ganz gut und dann weißt du direkt, okay, ist das jetzt irgendwie eine Freundschaftsgeschichte, dann ist, es, dann ist das auch ein okayer Move, der ist jetzt nicht irgendwie super awkward oder unangenehm, aber wenn da mehr ist, dann weißt du es in der Regel dann auch relativ schnell.
0: Aber da kommt jetzt auch wieder der Punkt rein, wo man dann das auch versuchen muss richtig zu interpretieren. Die Teegeschichte habe ich ja schon erzählt, wo Tina dann äh, mit mir vor ihrer Wohnung stand und sie gefragt hat, möchtest du einen Tee? Und ich habe schon gedacht, so geil, ich muss nichts mehr machen, der Abend bang, ist gelaufen.
1: Bang, bang, bang. Und am Ende bang, des Tages bang, 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 war
0: ihre Intention zu fragen, ob ich noch einen Tee möchte.
1: Ja, ich glaube, Und sowas passiert aber deutlich seltener, als das eigentlich klar ist, was damit gemeint ist. Also, ich glaube, in dem, in, also in dem Fall, wenn es halt schon zu irgendeiner physischen Annäherung kommt, man sitzt eng zusammen auf dem Sofa, der Kopf auf der Schulter, ich glaube, dann ist es relativ klar. Wenn, also, diese Tiergeschichte war halt einfach so absurd. Wer, wer die noch nicht kennt, es äh, gibt mal ein paar Folgen zurück, dann erzählt Christopher die wundervollste Geschichte aller Zeiten.
0: Ja, und das muss man halt auch irgendwie versuchen, lesen zu lernen. Und auf der anderen Seite aber auch, die Signale richtig zu setzen. Also, das ist ja nicht nur eine einseitige Nummer. Man sitzt ja nicht da und ist wie ein Forscher, der versucht, rauszufinden, ob jetzt dieser Schmetterling als nächstes nach links oder rechts fliegt. Sondern man selbst muss ja auch versuchen, das Ganze so raus zu kommunizieren auf welcher Form auch immer, dass es die Person gegenüber auch versteht. Aber das Dumme ist, dass man es irgendwie immer so versucht, also für mich zum Beispiel ist das so, dass ich nicht versuche, ins Risiko zu gehen. Also so nach dem Motto jetzt zu sagen, ey, pass auf, ich finde dich gut, ich würde dich gerne küssen, um dann am Ende des Tages das Risiko einzugehen, dass sie sagt so, ja, also ich gehe jetzt vielleicht lieber. Ja,
1: ich glaube, so bold könnte ich auch nie sein. Das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen, da bin ich ein zu großer Schisser. Da wären wir wieder bei Sicherheit, ne? Also wie weit traut man sich, Dinge zu tun? Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Wie wäre das eigentlich als Frau, wenn man jetzt nur auf den schnellen Bang aus ist, Sinn macht, irgendwie sch relativ schnell zu sagen, hey, wollen wir nicht zu mir gehen? Also, das ist halt eine Sache, die muss man sich mal trauen. Das ist halt ein Risiko. ne? Weil keiner halt sein, dass der Gegenüber sagt so, pff, nee, danke, kein Interesse.
0: Ja, kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das halt das Beste, was dir passieren kann. Weil du nämlich dann Sicherheit hast. Also, Jetzt im Sinne von, du weißt, woran du bist und du weißt, wie die andere Person denkt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber hat man jemals wirklich Sicherheit beim Dating? Und auch generell im Leben, wenn man so will, aber vor allem beim Dating?
0: Nein, natürlich nicht. Auf der anderen Seite, wo hört Dating auf und wo beginnt dann die nicht mehr Dating Zone
1: What the fuck do I know?
0: Und dann irgendwann kommt man ja an den Punkt, also auch ganz doof gesagt... Ich glaube, dass was Dating und Beziehungen angeht, Sicherheit, das ist, was man am wenigsten erreichen kann, sondern Vertrauen, das ist, was man aufbauen muss.
1: Das waren sehr weise Worte. Ja, also,
0: gerade wenn es dann zum Beispiel ums Thema Vertrauen geht. Dass jetzt meine Freundin nicht irgendwie gerade irgendwo in einem anderen Bett liegt, das weiß ich nicht. Aber ich vertraue darauf, dass es nicht so ist.
1: So, wie ist das zum Beispiel, wenn man noch gar nicht, also ihr seid ja jetzt offiziell zusammen, offiziell in einer Beziehung. So, wie läuft es, wenn man in dem Status noch gar nicht ist? Und das ist so eine Sache, da weiß, weiß ich irgendwie selber nicht.
0: Ich glaube, das ist im ersten Schritt erstmal so eine grundlegende Lebenshaltung. Ich bin da vielleicht, manche nennen es naiv, aber ich habe erstmal so grundlegend das Verständnis, dass Menschen immer so das Beste für sich und für die Situation wollen. Und ich nicht glaube, dass, wenn ich eine Frau date, sie sagt, haha, ich lege den Bücklein jetzt mal rein.
1: Nicht, also ich denke mir das eigentlich jeden Tag.
0: Das ist vielleicht als Frau noch mal ein bisschen anders, weil ich glaube, dass halt dieses Ausgenutztwerden, ich glaube, viel häufiger vorkommt als bei Männern.
1: Und den Bücklein reinlegen macht einfach so viel Spaß.
0: Ist bisher noch nicht, hat sich noch keine getraut. Ich bin da, glaube ich, einfach auch zu einschüchternd. Glaubst du das? Ja, oder vielleicht...
1: vielleicht also red dir das sind, ruhig ein, aber nee.
0: Vielleicht bin ich auch einfach nicht der richtige Typ, um äh, jemanden reinlegen zu wollen. Oder ich bin einfach ein Detektiv und ich habe das schon so früh erkannt. Naja, aber das ist ein anderes Thema.
1: Du hast halt nicht so diesen Arschloch-Vibe. Du scheinst halt, wie du in der letzten Folge schon gesagt hast, bist der perfekte Schwiegersohn. Und so scheinst du auch. Du bist halt so ein, so ein, so ein netter, netter Guy. Das
0: Und ich. glaube Freundin das, auch immer.
1: Ja, du bist halt ein netter Dude. So. Und das, ja. das spüren Frauen, glaube ich einfach. Und deshalb ist Sicherheit da, dahingehend, also die können sich darauf verlassen, dass du jetzt keine Scheiße mit denen abziehst.
0: Ist das ein Plus? Weil so dieses Abenteuergefühl wollen Frauen doch auch
1: ich finde, das ist ein Plus, aber ich date auch nur Nice Guys. Also dieses diese Klischee, dieses Klischee mit Frauen stehen ja nur auf Arschlöcher. Also, ich bin das perfekte Gegenbeispiel. Ich stehe halt nur auf die netten, süßen Jungs, die irgendwie, ne, die Oberlauchs, die Müsli-Männer, wie meine Schwester auch gerne sagt, auf die stehe ich halt total. Und dann manchmal stellt sich halt leider raus, dass sie trotzdem Arschlöcher sind. Aber zumindest am Anfang ähm, sind sie noch die Nice Guys.
0: Lass uns mal zurück zur physischen Sicherheit kommen. Ich fand, das Thema haben wir relativ schnell abgehakt, aber eigentlich finde ich das super spannend. Gerade aus dem Aspekt heraus, dass Berlin ja eine Stadt ist, in der wahnsinnig viel passieren kann. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass ich für mich auch schon über Sicherheit nachgedacht habe. Und zwar gab es eine Situation, da habe ich ein Mädchen gematcht und fand die so attraktiv, dass ich gedacht habe, also normalerweise würde ein Mädchen, die so gut aussieht, mich nicht matchen. Und dann hat sie gesagt, ja, komm noch hier und dahin und da können wir uns daten. Und ähm, da habe ich dann auch schon gedacht, okay, also, das kann auch irgendwie ein Fake sein, wo dann keine Ahnung, was für eine Hintergasse das sein kann. Und äh, keine Ahnung, was da passiert, wenn ich da jetzt hingehe. Am Ende des Tages war ich, ich dann da.
1: Wollte reinlegen.
0: Richtig, und dann haben wir uns gedatet und dann war es halt ein nicht so cooles Date und dann haben wir uns nicht mehr gesehen. War
1: sie dann tatsächlich auch so hot, wie du dachtest, dass sie hot ist?
0: Ich sag mal so, manchmal sind Fotos auch gut bearbeitet. Ah, ja, ja. Okay. Also, ich fand sie nicht so attraktiv wie auf den Fotos, was ich im Übrigen dann auch super schwierig finde. Also wo wir mal ganz an den Anfang zurückgehen. Ich glaube, in unserer allerersten Podcast-Folge hatten wir das perfekte Profil besprochen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Stück weit Sicherheit. Also das ist ja, das sind die Infos, an die du dich halten kannst, weil das das Einzige ist, was du siehst, von dem du weißt, dass es existiert. Und wenn du dann die Person triffst und die Person ist nicht so, wie du dir sie vorgestellt hast, dann bricht ja dein ganzes Sicherheitsgebilde zusammen, weil du nicht mehr weißt, an was kann ich mich noch halten und was kann ich als bare Münze nehmen. Worauf kann ich vertrauen?
1: Das Vertrauen ist dann erstmal dahin. Glaubst du, man kann sich ein Stück weit davon erholen?
0: Also ich persönlich will es, glaube ich, gar nicht.
1: Also wenn die Diskrepanz online offline so groß ist, dann hast du auch eigentlich schon keinen Bock mehr, die so richtig kennenzulernen, weil du eigentlich das Vertrauen schon nicht mehr so richtig hast.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt in Vertrauen einfassen würde, aber zumindest ist der Punkt für mich so, da ist dieser, diese Lust am Entdecken verloren gegangen. Das ja. ist halt so, als ob ich reingelegt worden wäre. Das ja. ist so, als ob mir jemand ein kostenloses Gewinnspiel auf der Straße andreht. Und ich weiß genau, wenn ich nicht jetzt ins Kleingedruckte lese und äh, dann in zwei Wochen äh, nicht irgendwie widersprochen habe, dann muss ich ein Abo zahlen für die nächsten sechs Monate in Höhe von 50 Euro pro Monat oder so. Also es gibt einfach Dinge, da weiß ich, das ist ein Fake und deswegen mache ich es nicht. Und so fühlt sich das ungefähr an, weil ich halt denke, okay, da hat jemand jetzt ein Profil angelegt und das fand ich total attraktiv und jetzt finde ich es im realen Leben nicht mehr attraktiv und das will ich jetzt nicht mehr.
1: Hast du jemals, also mal abgesehen von diesem Mädel, wo du halt gesagt hast, ja, okay, das kann irgendwie nicht so ganz hinkauen und dass du dich wirklich physisch irgendwie unwohl dadurch irgendwie gefühlt hast, wie auch immer, Hattest du davon mal abgesehen ähnliche Erfahrungen? Oder ich, also, ich, mir fällt es halt schwer, mich in die Rolle eines Mannes in dem Sinne hineinzuversetzen. So geht man da la da dran mit einem Verständnis von, mir kann eh nichts passieren? Oder hat man auch im Hinterkopf, na, vielleicht ist sie aber auch ein Axtmörder.
0: Also grundsätzlich gehe ich durchs Leben und sage, es kann immer was passieren, aber wenn ich mich jetzt versuche, gegen alles zu versichern, dann habe ich keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Sorge, jemanden zu treffen, und suche dann in der Regel ja auch Plätze, die in der Öffentlichkeit sind. Aber meistens eher aus dem Gedanken heraus, dass ich versuche, für sie die, Ange die Situation so angenehm wie möglich zu machen. Okay. Aber hatte nie das Problem, dass ich mich unsicher gefühlt habe. In Berlin generell nur ein einziges Mal. Und da bin ich nachts irgendwo durch eine Straße gelaufen oder durch, durch äh, eigentlich gar nicht mal ähm, so unbelebt. Es war in der Nähe von der Hermannstraße und bin da durch die oh, übelst, Straßen gelaufen. Und dann ist mir jemand hinterhergelaufen und ich habe eigentlich nur gedacht, die Person würde extrem laut telefonieren und habe mich dann umgedreht und irgendwie hat mir die Person die ganze Zeit irgendwas hinterhergerufen und ich wusste gar nicht, was sie von mir will. Und dann bin ich halt einfach in eine belebtere Straße gegangen. Das waren dann halt einfach zwei Straßen weiter und ja. dann war das auch schon wieder okay. Am Ende des Tages jetzt nichts, was mich nachhaltig beeindruckt hat, aber ich hatte jetzt beim Dating generell noch nie das Gefühl, dass ich jetzt gerade unsicher bin.
1: Hast du dich neben physisch unsicher mal psychisch unsicher gefühlt?
0: Ich ja, glaube, hauptsächlich dann eher in so eine Richtung, in der es darum geht, mag sie mich, mag sie mich nicht. Und auch natürlich mag ich sie, mag ich sie nicht. Also den Moment gibt es ja auch, wo man dann sagt, ich mag das schon, ist ganz nett. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich eine gedatet. Wir waren intellektuell auf einem guten Level, also konnten uns gut unterhalten über bestimmte Punkte, ähm, über, über Bücher und Filme, Musik, über so Geschichten. Aber auf so einem emotionalen Ding, war das ein bisschen schwierig. Ich fand sie schon nett, aber nicht so, dass ich gesagt hätte, ich bin begeistert. Aber ich fand sie auch nicht so schlecht, dass ich gesagt hätte, ich mag sie überhaupt nicht.
1: Wie viele Dates lang hast du dir das angeguckt? Drei. Und was dann?
0: Und dann hat sich das irgendwie so auseinandergelaufen. Okay, bang? Nein. Ah. gab's nicht.
1: Glaubst du, es hätte einen Unterschied gemacht?
0: Vielleicht... Weiß ich nicht. Zum
1: Positiven gesagt. oder zum Negativen?
0: Also ich war schon nach dem ersten Date nicht 100% angetan. Also das Gefühl hat sich halt nicht verstärkt oder verschlechtert, sondern es war immer das gleiche Gefühl. Und nach dem ersten Date war das schon so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal noch in ein zweites Date und gucke mal, ob sich das ändert. Und dann bin ich noch in ein drittes Date gegangen und dann war das halt einfach so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt nicht mehr noch weiterschauen, sondern das ist es einfach nicht am Ende des Tages.
1: Und ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen uns beiden. Ne? Du sagst, du guckst jetzt noch mal ein zweites, drittes Date an. Ich würde, wenn ich nach dem ersten schon nicht sage, jo, der ist top, würde ich... Würde ich die Zeit erst gar nicht dafür opfern, zu so sagen, ich gucke mir das noch ein zweites, drittes Date an. Ich würde denken, nö, der ist es nicht, next.
0: Also vertraust du deinem Urteil so sehr, dass du nach dem ersten Date schon weißt, der ist es oder der ist es nicht? Zumindest für ein nächstes Date.
1: Ja. Zweifellos, immer.
0: Und was macht dich so sicher daran? Also, was macht dich so sicher, dass du nicht vielleicht gerade einen schlechten Tag hast, dass du nicht gerade beeinflusst bist von anderen Faktoren und so weiter, dass dein Urteil jetzt gerade auch richtig ist.
1: Es ist einfach ein Gefühl. Das ist, ich treffe ja solche Entscheidungen immer aus dem Bauch heraus. Und auch wenn er vielleicht einen schlechten Tag hat oder ich einen schlechten Tag habe, wenn die Endgame ist, dass man länger Zeit miteinander verbringt, wird es immer passieren, dass irgendwer einen schlechten Tag hat. Das heißt, selbst wenn du den Worst Case kennenlernst, wenn er dir dann trotzdem gefällt, dann ist super. Und wenn nicht, dann wird es... Also irgendwann kommt dieser Punkt halt wieder und der ist unumgänglich. Das heißt, warum mir die Mühe machen, wenn ich weiß, dass das sowieso auf nichts hinausläuft, womit ich leben kann oder leben will oder wie auch immer. Manchmal passt es halt auch einfach nicht. Das manchmal, sind schon so große, also, so
0: große Worte fürs erste Date. Ja, ja, also dass man sagt, ich will mein Leben jetzt mit dir verbringen und das entscheide ich nach drei Stunden Bier ja, trinken. Ja,
1: aber zumindest weiß ich ja, ob ich noch mal Zeit mit dir verbringen will. Und das weiß ich mal relativ schnell. Zwei sich nach fünf Minuten schauen, ob ich den nochmal ein zweites, drittes Mal treffen will. Oder ob ich sagen will, ich möchte jetzt am liebsten aufstehen und gehen.
0: Das finde ich aber tatsächlich auch super interessant, weil die ersten fünf Minuten, finde ich, sind die wichtigsten. Die bestimmen, ist das ein gutes Date oder ein schlechtes Date.
1: Also ich finde, die ersten fünf Minuten können auch unangenehm sein, einfach weil man trifft sich halt mit einem Fremden. So also man hört vielleicht zum ersten Mal die Stimme, man sieht zum ersten Mal die Menschen. Ne? Kann, kann man sich riechen im wahrsten Sinne des Wortes? Das heißt, da verzeihe ich es noch jedem, wenn es erstmal so ein bisschen angespannt und seltsam ist, weil man kennt sich ja noch nicht, man weiß noch nicht, hm, was kann man denn sagen, was nicht. Aber ich merke immer relativ schnell, ob das ein Mensch ist, wo ich sage, ja, oder komme ich mir klar, da kommt ein Gesprächsfluss zustande, oder habe ich das Gefühl, ich muss ihm irgendwie jede Info aus der Nase ziehen und dieses Gespräch ist für mich halt vor allem Arbeit. Und dann weiß ich so, nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Glaubst
0: du daran, dass Speed-Dating ein Erfolg sein könnte? Es kommt mir gerade so in den Kopf, weil ich gerade gedacht habe, okay, die ersten fünf Minuten, die machen schon wahnsinnig viel aus. Und dann ist ja Speed-Dating, wenn man sagt, okay, fünf Minuten und ich weiß, wie ich mit einer Person umzugehen habe oder ob ich die gut oder schlecht finde, dann reichen ja diese fünf Minuten aus. Und ich brauche dann, ich glaube, sieben sind es im Standard-Speed-Dating-Verfahren. So, und dann habe ich einfach meine fünf, sechs, sieben Leute und die lasse ich einmal durchschleusen. Und am Ende des Tages weiß ich, die drei will ich nochmal wiedersehen.
1: Ich glaube, ein Stück weit ja. Also, es kommt immer natürlich auf den Menschen an, auf die Situation an, bla, bla, bla. Ähm, die Problematik, die ich beim Speeddating sehe, ist, dass man ja viel in der kurzen Zeit abhandeln will. Also, es geht ja nicht darum, dass du fünf Minuten eines regulären Dates hast. Sondern du versuchst ja quasi das komplette Date auf fünf Minuten einzukürzen. Und dann musst du sagen, hallo, ich bin Christopher, ich arbeite das und das und mache du, 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 du. das, es ist so ein bisschen... wie wenn man
0: in Kinofilm irgendwie nur den Trailer sieht und dann sagt, ich habe jetzt alles gesehen.
1: Nee, es ist noch nicht mal ein Trailer, also mal sondern Trailer, du würdest äh, dir eine IMDb-Zusammenfassung durchlesen. So, das hat ungefähr auch genauso viel Schramm. Und das, finde ich, ist... Ähm das wäre für mich der Punkt, wo ich sage, boah, nee, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Von, vom Prinzip her, dass man sich nur fünf Minuten Zeit nimmt, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber dadurch, dass dann man dann verkrampft versucht, diese ganzen Informationen irgendwie in diese Zeit zu pressen, nee, da hätte ich keinen Bock drauf.
0: Ich habe immer das Gefühl, Speeddating ist so für Verzweifelte.
1: Oh, so weit würde ich nicht gehen. Das, oh, das klingt zu so gemein. Nein, es klingt,
0: also für mich ist halt Speeddating so die letzte Option, wenn du wirklich nirgends, 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 nirgends irgendjemanden kennenlernst.
1: Meine letzte Option wäre 50 Katzen kaufen.
0: Ja, das ist dann, wenn du aufgegeben hast. Aber weißt du, du hast dann beim Speeddating zumindest noch die Hoffnung, dass irgendwas passieren könnte. So Speeddating ist für mich, das kannst du ab 50 machen. Wenn du dann deinen Beruf hast, hast dich irgendwie scheiden lassen gerade, die Kinder sind gerade aus dem Haus und du hast über 30 Jahre hinweg nicht mehr gelernt, was du jetzt eigentlich mit deiner Zeit anfangen kannst. So, dann kannst du Speed-Dating machen, weil das dann so eine valide Option ist, weil du dann auch sagen kannst, okay, so von Technik habe ich keine Ahnung, gibt es überhaupt so viele Menschen auf Tinder, die in meinem Alter sind und so weiter, dann, dann kannst du Speed-Dating machen, aber jetzt mit Mitte 20?
1: Ach so, pauschal würde ich das nicht sagen. Also ich glaube, die Leute Mitte 20 machen das nicht, weil es halt so viele andere Optionen gibt, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das bedeutet, dass man verzweifelt, das heißt vielleicht nur, dass man einen anderen Zugang einfach wählt und dann trifft man, wenn einem Alter irgendwie wichtig ist, trifft man dann ja vielleicht auch wahrscheinlich auch weniger Leute in dem entsprechenden Alter, die das machen. Aber dann triffst du zumindest auch die Leute, die einen ähnlichen Vibe haben wie du. ne? Also wenn du dann auf einmal, wenn du mit Mitte 20 zum Speeddating gehst und dann ist da ein anderes Video Mitte 20, die zum Speeddating gehen, seid ihr wahrscheinlich mit dem gleichen Mindset da reingegangen. Das heißt, da ist ein Stück weit Kompatibilität schon mal gegeben. So wie du ja auch gesagt hast, bei Bumble beispielsweise, da also treibt sich ja auch ein gewisser Schlag Mensch um. Und ich glaube, das ist relativ ähnlich.
0: Glaubst du eigentlich, dass es hilfreich ist, die ersten Dates immer in der gleichen Bar zu haben? Weil ich nämlich gerade überlegt habe, ähm, okay, weiterer Gedankengang. Ich habe erst überlegt, okay, Speed Dating ist eine komische Umgebung. Dann habe ich überlegt, okay, was gibt's denn noch für wirde Situationen, in denen man sich zum Beispiel daten kann? Dann habe ich überlegt, Single-Partys wären was.
1: Der Horror.
0: Oder Single-Urlaube.
1: Der noch viel größere Horror. Was ich auch
0: niemals machen würde, wie unangenehm ist das denn? Weil ja, du da ja, aber
1: komm, du warst schon irgendwie mit Mädels relativ schnell im Urlaub mit deinen letzten Freunden jetzt. Nein, aber und da hatten wir zumindest schon entschieden,
0: Urlaub. dass wir zusammen das mal versuchen wollen und schauen wollen, wie es aussieht. Und wir haben uns nicht in diesen Urlaub begeben, um uns dort kennenzulernen. Single weil du hast, Urlaub
1: hat so total diesen Love Island-Vibe, ne?
0: Weil du hast ja, du kennst die Person ja überhaupt nicht. Du kennst nur diese Urlaubspersönlichkeit der Person.
1: Ich glaube, so Single Urlaub ist gut für Bang für alles andere weiß ich gar nicht.
0: So und dann habe ich nämlich überlegt, okay, wie mache ich das denn? Und normalerweise, wenn ich erste Dates habe oder Dates generell, dann entweder schlage ich was vor, wo wir hingehen wollen, weil ich weiß, sie wohnt irgendwo in der Nähe, oder Oho. oder ähm, ich lasse sie auswählen. Und in der Regel ähm, ist bei mir zumindest meistens so, ähm, wählen die Mädels was aus, was relativ auch nah bei ihnen ist. Ich glaube nämlich dann, wenn es schlecht wird das Date, dann haben sie einfach einen kurzen Nachhauseweg. Auf der anderen Seite, wenn es gut wird, dann haben wir beide einen kurzen Nachhauseweg. Ähm, so, aber das, der, der Punkt ist, auf den ich hinaus wollte, wenn man eine Stammbar hat, wo man sich zum ersten Mal immer datet, dann hast du auch eine sichere Umgebung, was ja total geil ist.
1: Das stimmt schon, aber ich würde niemandem empfehlen, die Lieblingsbar zu nehmen. Weil im schlimmsten Fall läuft das Date halt richtig scheiße. Aber dein Gegenüber denkt sich, oh, das ist aber eine tolle Bar. Hier muss ich häufiger hinkommen. Und dann trifft man sich halt immer und immer wieder. Das wäre halt echt irgendwie unangenehm.
0: Es gibt eine wahnsinnig unangenehme Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier erzählt habe. Ich hatte ein Date mit einem Mädel, das ich über OKCupid kennengelernt habe. Und wir sind in eine Bar gegangen, eine mehr oder weniger bekannte. Ähm, auch an einem belebten Spot. Und äh, wir haben da ein Bier getrunken. Und irgendwann bekomme ich eine Nachricht auf WhatsApp, von einem anderen Mädel, das ich gerade auf Tinder gematcht hatte, die mir dann geschrieben hat: so, Ach ja, schön, dass wir uns jetzt auch mal im realen Leben gesehen haben, aber ähm, ich glaube, wir müssen uns nicht mehr daten. Awkward. Das war richtig awkward. Vor allem habe ich es halt auch überhaupt nicht bemerkt. Also, sie saß halt direkt am Tisch daneben, aber in der größeren Gruppe, glaube ich. Also, müssten schon so vier, fünf, sechs Personen gewesen sein. Und mir ist das nicht aufgefallen. Aber ich hatte halt einfach ein anderes Date in dem Moment. Und wir haben was getrunken und waren auch nur so ein, zwei Bier und sind dann irgendwo anders hingegangen. Und das war ein bisschen unangenehm.
1: Das ist extrem unangenehm. Vor allem auch so ein bisschen seltsam stalkermäßig von ihr, ne, zu sagen, ich habe dich beobachtet vom Nachbartisch.
0: Ja, ich verstehe ja schon auch ihren Punkt so ein bisschen, dass sie halt sagt, hm, also schon ein bisschen weird, dass... Du jetzt parallel noch mehrere andere datest. und. Aber
1: come on, es ist Online-Dating. Ist Es illusorisch zu glauben, dass Leute da nicht parallel daten. Es mag Ausnahmen geben. Hier, Nummer eins sitzt hier am Tisch. Ich bin's es nicht. Fun <lacht> Fact. <lacht> Wer es hier jetzt noch nicht gecheckt hat. <lacht> ähm, es ist so wie so bei Wer wird Millionär Promi-Special, wo die Antwort so lächerlich offensichtlich <lacht> yeah, genau. ist. <lacht> Aber es ist illusorisch, davon auszugehen, dass Leute das nicht machen. Also, es ist also irgendwie naiv und sich dann daraus zu echauffieren, nachdem ihr euch ja noch nicht mal das erste Mal getroffen habt, das finde ich schon ein bisschen lächerlich.
0: Findest du, telefonieren vorm ersten Date macht Sinn oder würdest du lieber nicht machen?
1: Also, viele Leute haben schon gesagt, dass es eine total gute Idee ist. Ich selber habe es noch nicht gemacht, weil ich finde, noch seltsamer, als mich mit jemandem zu treffen, den ich noch nicht kenne, ist mit jemandem zu telefonieren, den ich noch nicht kenne. Das ist mir total unangenehm.
0: Nee, telefonieren finde ich auch ganz schlimm, aber Sprachnachrichten lasse ich mir immer schicken. Finde ich auch wichtig, weil ich Sprache und Stimme einfach macht für mich so viel von der Persönlichkeit aus, dass ich es wichtig finde, schon vorher schon mal die Stimme gehört zu haben.
1: Nee, das mache ich eigentlich nicht. Also, nee, aber mir ist halt generell wichtig... Kann der einigermaßen orthografisch und grammatikalisch korrekt schreiben? Im Idealfall kann er eine gift tastatur bedienen. Wichtiges Kriterium an dieser Stelle. Aber so Sprachnachrichten weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein. Ich bekomme sie gerne, ich höre sie gerne. Aber weiß ich nicht, ist jetzt für mich nicht Pflicht.
0: Es hat ja dann auch was, zweiter Punkt, damit zu tun, wie sie mit Sprachnachrichten umgeht. Es gibt ja die, die schicken dir eine zweiminütige Sprachnachricht und in dem Moment, wo du sie anhörst, kriegst du schon eine nächste, die zwei Minuten dauert. Und du kommst gar nicht mehr dazwischen, weil du einfach so eine Stunde lang nur Nachrichten bekommst und du hast gar keine Zeit mehr, um dazwischen zu antworten, weil immer dann, wenn du fertig bist mit Sprachnachricht hören, kommt die nächste rein, die du anhören musst. Und das finde ich so wahnsinnig nervig, dass ich keine daten würde, die so mit Sprachnachrichten umgeht.
1: Ich finde auch das Nervigste, wenn man Sprachnachrichten während der Arbeitszeit bekommt. Dann ist so, ja, du ich arbeite gerade. so Ich kann eine Nachricht lesen über zwei Zeilen, aber ich kann mich jetzt nicht hier hocken und fünf Minuten Sprachnachricht anhören. So, denk mal bitte mit.
0: Wir hatten noch drei Aspekte aufgemacht. Wir hatten ähm, einen Sicherheitsaspekt im Sinne von physisch, während des Dates, dass man sich da sicher ist. Was war der dritte Punkt?
1: Es war so generell das Dating. Weil, ähm, also Sicherheit im Sinne von Beziehungsstatussicherheit. Oder inwieweit lässt man das Dating noch so ein bisschen Laufen, bevor man sich wirklich committed, committed? Und da bist du ja jetzt relativ schnell in so eine Commitment-Schiene. Wie wichtig ist dir denn Sicherheit, was so feste Bindungen angeht?
0: Also, davor war ich vier Jahre Single. Das heißt, zu sagen, es wäre mir sehr sicher oder sehr wichtig, dass es sicher ist, ist, glaube ich, nicht das, was der Realität entspricht. Aber ich fand Tina von Anfang an gut. Wir hatten ein tolles erstes Date und wir haben uns dann noch mal getroffen und ich fand sie immer noch gut. Und dann bin ich schon so, dass ich sage, also, wenn ich dich gut finde und du findest mich gut, warum sollen wir jetzt noch lange so tun, als ob wir auf der Suche sind? Dann lass uns doch zumindest sagen, wir probieren das jetzt mal. Und wir sind ja auch relativ schnell in Urlaub gefahren. Und das war eigentlich, bevor wir uns zum ersten Mal überhaupt gesehen hatten, war das schon Thema. Also, auf Bumble haben wir schon geschrieben, ähm, ja, so ein bisschen hin und her. Und dann hat sie irgendwann geschrieben, so, übrigens, ich war in zwei Wochen in Urlaub. Und dann habe ich geschrieben, ach, lustig, ich komme mit. Und dann war das erstmal so ein Gag, der im Raum stand. Und dann hat sich ah, relativ schnell witzig. das Ding so entwickelt, dass wir da zusammen hingefahren sind. Ew. Und
1: Der musste raus. Ja, aber das war, doch jetzt,
0: das war doch jetzt nicht eklig süß. Das war süß-süß. <lacht> das hat sich so entwickelt. Also da ich hat hab, Amor also, den Urlaub zur richtigen mir Zeit Mir steht gelegt.
1: die Kotze schon ein bisschen im Hals, muss ich sagen. Es ist noch nicht so, das ist der Würkreiz noch nicht so ganz, aber sie steht schon, steht schon bereit.
0: Ich finde mich wahnsinnig süß in dem Moment. Und da muss ich dann schon sagen, also da ist mir dann schon nicht wichtig, dass ich eine Sicherheit habe. Im Sinne von, ich weiß, ich habe jetzt eine Freundin, aber mir ist zumindest wichtig, dass ich auf die Frau, die ich jetzt date, mich verlassen kann. Und dass ich weiß, okay, wenn wir jetzt irgendwie ausmachen, wir fahren gemeinsam in Urlaub, dann weiß ich auch, wenn ich mir jetzt Urlaub nehme, dann fahren wir dahin. Das ist mir wichtig.
1: Nicht so wie bei dem einen Typen, den ich mal gedatet habe, der dann irgendwie ein paar Tage vorher die ganze Schose abgeblasen hat.
0: Da hätte ich auch gesagt, das geht auf keinen Fall. Nee, das geht auch nicht. Da ist jemand raus.
1: Ja, das ist nicht haltbar.
0: Und deswegen fand ich es dann schon auch wichtig, dass wir den Urlaub gemacht haben und dann im Urlaub. Und das haben wir dann beide auch so rückwirkend dann äh, uns gegenseitig erzählt. Fand ich auch ganz spannend. Das war für uns beide einfach so eine Belastungsprobe. Also eigentlich war das für uns beide so... Wir fahren jetzt zusammen in Urlaub und wir haben diese zehn Tage und die muss man nutzen. Wir sind in Italien, das ist mega romantisch. Da kann man jetzt auch mal ein bisschen ja. Italien nutzen.
1: Ja.
0: So, und das war das war die Intention von uns beiden. Und dann haben wir in Italien gemerkt, das passt einfach wahnsinnig gut zusammen. Und sind dann nach Italien einfach zusammengeblieben.
1: Das ist schön für dich, Christopher. Ich unterdrücke jetzt einfach ein bisschen diesen Würgereiz.
0: Ich finde es erschreckend, dass du dich hier mit Erbrechen freust.
1: <lacht> so zeige ich meine Zuneigung.
0: <lacht> ja, aber so ist das einfach. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass mir das bei jedem Date passiert. Weißt du, ist ja nicht so, dass ich jetzt bei jedem Date irgendwie sage, lass in Urlaub fahren. Sondern das hat sich jetzt so reinentwickelt und ich bin damit zufrieden. Würdest du denn sagen, dass du schnell zum Punkt kommen willst?
1: Wie immer habe ich da keine ganz klare Antwort drauf. Auch da bin ich irgendwie super paradox unterwegs. Also einerseits finde ich Sicherheit total gut und wenn ich jemanden mag, dann finde ich das auch gut, die Sicherheit zu haben, dass er jetzt nicht noch fünf andere datet. Gleichermaßen bin ich auch total der Schisser, was so das finale Commitment angeht. Ne? Dass ich sage, das ist jetzt mein Freund. Da bin ich so, weil <lacht> ich jetzt auch vier Jahre Single. Und da gewöhnt man sich ja auch so ein bisschen dran. Und dann über jemanden 19 sagen, das ist jetzt mein Freund, das ist irgendwie scary. Also, was das, also es, es, es ergibt keinen Sinn und es passt vorne und hinten absolut nicht zusammen. Aber es ist halt so.
0: Auf der anderen Seite ist jetzt auch gerade was, was ich jetzt so neu dazulernen muss, auch diese Sicherheit zu geben. Also das ist ja schon auch nochmal ein Punkt, wo man dann überlegt, jetzt erwartest du ja nicht nur und hast Erwartungen an jemanden, sondern jemand anderes hat auch Erwartungen an dich und hat halt eben auch diese Erwartungen, so jetzt sind wir zusammen und das sind die Punkte, die ich von einem Freund ähm, gerne haben möchte. Da gibt es natürlich Dinge, die sind selbstverständlich. Das sind jetzt Sachen wie, du datest keine andere mehr. Das ist jetzt nicht das große Problem. Aber es sind dann eben auch Sachen wie, ich muss mich jetzt outen, ich bin jemand, der gerne mal zehn Minuten, viertelstunde zu spät kommt. Und das ist auch was, was ich lernen muss.
1: Dann nicht mehr zehn Minuten, viertelstunde zu ja, spät genau, zu kommen. weil das
0: für sie ein wichtiger Punkt ist. Schaffst du das? Das kriege ich hin. Weil es mir ja auch wichtig ist.
1: Das ist voll schön.
0: Und dann kann man ja seine Sachen besser teilen oder früher Bescheid geben, dass man ein bisschen später kommt.
1: Das ist halt irgendwie auch eine Form von Sicherheit. ne Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Was ich auch super, super wichtig finde. Deutlich wichtiger als jedes Commitment ist.
0: Dass jemand pünktlich kommt?
1: Nee, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ach so.
0: Ja, ich glaube aber anders funktioniert das ja auch nicht.
1: Ja, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und auch, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man nicht für den anderen mitdenken muss. So, ich mag das ja, Männer zu daten, die so in ihrem Leben stehen und ihr eigenes Gehirn haben und einfach have the shit together. So, wo ich nicht die Mutti spielen muss und für den noch mitdenken muss, dass der Handy Schlüssel dabei hat und irgendwie alles, alles so komplett, die Inkompetenz des jeweils anderen mit einkalkulieren muss, weil das muss ich auch so schon oft genug, das möchte ich bei meinem Partner nicht haben. Und das fand ich bei Peter zum Beispiel total angenehm, wir waren ja jetzt das Wochenende weg und bei ihm muss ich mir keine Gedanken darüber machen, dass er irgendwas nicht hinkriegt, dass er an irgendwas nicht denkt, weil das passiert einfach nicht. Und das sorgt bei mir so total für eine Entspannung. Auch und deswegen war dieses Wochenende halt auch total erholsam, weil ich kann mich einfach darauf verlassen, dass egal was ist, wir haben halt beide alles im Griff. Und auch wenn wir noch keinen genauen Plan haben, was wir machen, wenn wir da hinkommen, wir sind beide so koordiniert und organisiert, dann haben wir ganz schnell einen. Ruki-zuki. Und... Äh, das ist total schön, sich einfach so da auf jemanden verlassen zu können, sagen zu können, ah, okay, der kommt alleine klar. Das finde ich super, super schön.
0: Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man sagt, man braucht einen Partner, der deine Schwächen kompensiert und dessen Schwächen du kompensieren kannst?
1: Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall dieses, dieses Mutti-Ding, ich habe so einen Mutti-Komplex und will mich immer um alle kümmern und alles machen und, nö, nö. und deswegen ist es super wichtig für mich, dass ich einen Partner habe, der das nicht braucht. Weil sonst gehe ich total in diesen Mutti-Modus über. Und das ist halt ein bisschen unsexy. so unsexy. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich ziehe leider die Männer magisch an, die das brauchen. Es ist, ist ein faszinierendes Phänomen. Aber deswegen brauche ich die Männer, die das genau nicht brauchen, damit dieses Ding bei mir einfach nicht getriggert
0: wird. Und wie schaffst du es, dass die Männer, die das nicht brauchen, mehr zu dir kommen?
1: Keine Ahnung, Christopher. Ich habe schon genug Leute gedatet, bei denen es nicht so war. Ich habe darauf noch keine Antwort. Peter scheint es Stand jetzt nicht zu brauchen. Mal gucken, wie es in ein paar Wochen aussieht.
0: Also kein klarer Indikator dafür, ob man jetzt Sicherheitsmensch ist oder nicht Sicherheitsmensch.
1: Was meinst du? Also
0: du kannst nicht schon von vornherein erkennen an den Profilen auf Bumble und Co., ob jemand so ein verlässlicher, verlässlicher Mensch ist der mit dir gut kooperieren kann, oder nicht?
1: Nee, überhaupt nicht, weil sonst hätte ich ja die, die letzten Vollidioten nicht gedatet, bei denen dachte ich ja eigentlich auch, okay, die haben so ihr Leben einigermaßen im Griff, ja, bis auf jetzt so einen Fall, wo ich sage, okay, da war irgendwie von Anfang an klar, dass der nichts ist, ähm, dachte ich eigentlich bei allen, die haben irgendwie ein Leben im Griff, die hatten irgendwie alle ein, ein, ein abgeschlossenes Studium, festen Job, regelmäßigen Tagesrhythmus und es war eigentlich von der Lebensrealität relativ ähnlich, aber das heißt halt noch nichts.
0: Aber wisst ihr, was was heißt? Fünf Sterne auf iTunes. Wow, wow, wow. Die könnt ihr nämlich uns geben, wenn ihr den Podcast gut fandet und wenn ihr bis zum Ende durchgehört habt und gesagt habt, ich habe heute was dazugelernt oder mich zumindest entertained gefühlt.
1: Wir hoffen, wir haben euch die nötige Sicherheit geboten, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und ihr fühlt euch jetzt wohlig, warm, in den Arm genommen und ganz doll geliebt und ähm, wollt jetzt nicht noch weiter swipen und tausend andere Podcasts daten, sondern bleibt committed zu uns. Und das könnt ihr tun, indem ihr uns folgt auf Spotify und iTunes.
0: Und in einer Sache könnt ihr euch sicher sein, es gibt nächste Woche noch eine Folge von Match, dem Podcast über Online-Dating. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und hören uns auch das nächste Mal wieder. Ciao. Ciao.